0: Hola, yo soy Moisés Gómez.
1: Yo soy Betsy
0: Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Grace Gómez. Y este es el Podcast de los Gómez. Hola, yo soy Moisés. Yo soy Betsy y continuamos en esta ocasión con nuestra serie Una Vida al Revés en el marco de, bueno, de este libro que tuvimos la oportunidad de escribir y que ahora queremos compartir con todos ustedes.
1: Y en este capítulo, el capítulo 5, titulado Un Proceso Irreversible, yo creo que tenemos tantas historias en la sala de nuestro hogar, en restaurantes, al final de alguna actividad en la iglesia, escuchando historia tras historia de personas que se encuentran o se han encontrado en ese lugar.
0: Y cuando nosotros hablamos de un proceso reversible, hablamos de cómo en la medida que nos acercamos más a la palabra de Dios, mucho de nuestro piso se fue moviendo y mucho del marco de nuestras tradiciones y creencias también. Pero nos dimos cuenta de que era un proceso primero dirigido por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, pero a la vez también, que iba desmontando tantas cosas que nosotros dábamos por sentados y que de una manera u otra pues, se eh, fueron moviendo y cambiando a la luz de las Escrituras. Y si
1: no has visto los episodios anteriores que te animamos a que lo hagas, queremos poner esto en el contexto de dónde nosotros estábamos. Crecimos en la iglesia, estábamos activamente sirviendo, a nosotros de manera individual, cada uno, pero también juntos como matrimonio pero no teníamos un entendimiento bíblico de lo que realmente era el Evangelio. Y también, obviamente, ese entendimiento defectuoso del Evangelio daba como resultado vidas defectuosas y nos, nuestra manera de vivir eh, declaraba de alguna manera que en realidad no estábamos sometidos a la Escritura y lo más peligroso. No nos dábamos cuenta que realmente mucho de lo que creíamos estaba formado por tradiciones, evangélicas, religiosas y no necesariamente partían de la palabra de Dios
0: por eso cada vez que veíamos algo en la palabra de Dios nuestros corazones eran confrontados y nosotros no podíamos quedarnos igual por eso hablamos de un proceso irreversible y cuando hemos tenido la oportunidad Betsy de compartir esta historia con otras personas que nos cuentan o se nos acercan y nos dicen que se encuentran en ese proceso que nosotros decimos, bueno, esto es un proceso irreversible y en este episodio queremos abordar algunas de las cosas que cambiaron, algunas de las cosas que fueron eh, tomando un tono más bíblico y un entendimiento más bíblico de manera que pudiéramos seguir creciendo en, en nuestra manera de ver la, la vida desde una perspectiva bíblica.
1: Déjame leer lo que dice en la página 77, en el capítulo 5, dice, la palabra de Dios estaba reemplazando la confusión por la verdad. Las, tradic las tradiciones por convicciones bíblicas y la costumbre religiosa por una devoción auténtica y fructífera. Nos encontrábamos en medio de un avivamiento. Y yo creo que esa es, como si podemos decir, el punto de tensión del capítulo. Porque hasta ese punto, hasta ese momento, nosotros teníamos un concepto completamente distinto de lo que era el avivamiento.
0: Sí, completamente distinto y... Más aún, el, el, el hecho de que nosotros estamos viendo las cosas con el lente de las escrituras, pues trajo una serie de críticas y señalamientos que se levantaron en contra de nosotros en las redes sociales, personas cercanas, personas no tan cercanas, pero todo el mundo siempre tiene una opinión, así que nos dejaron extender su opinión. Y como tú bien dices, una de las cosas que nosotros pudimos experimentar, y como hemos dicho en otros escenarios también, no dejamos de decir que estamos en un aviamiento porque es algo que no, no se ha detenido.
1: Es irreversible.
0: Es irreversible. El, el, el concepto de ayudamiento que nosotros teníamos estaba más revestido de que De una experiencia momentánea donde uno podía eh, venir, llorar, derramar su corazón delante del Señor, ya sea en un retiro, en un campamento o en una, una actividad a través de un gran eh, predicador, evangelista, apóstol. Y que eh, eso, pues, era movido por mucho de lo que. Eh, la euforia del momento.
1: Y obviamente eh, nosotros entendemos que hay avivamientos en los que realmente hay una manifestación externa, algo distinto que Dios comienza a hacer y a transformar las vidas y la gente responde de formas que son muy visibles, pero también hay un avivamiento que sucede en, en lo interno del corazón. Yo recuerdo que en ocasiones podíamos hasta hacer servicio como... Tan día, por ejemplo, Viernes de Milagros y Avivamiento, pero en realidad no teníamos un concepto claro de qué es lo que pasa en el corazón de una persona que realmente ha sido capturado por la obra del Evangelio. Entonces, Dios trae vida y produce un avivamiento. Entonces, ¿cómo tú puedes?
0: Bueno, en, el, en la página 79 también nosotros decimos cómo. Eh, entendíamos el avivamiento como un despertar producido por el Espíritu Santo que nos lleva a conocer a Dios sobre su plan. Ese es el avivamiento que vemos en la palabra de Dios, revelada de su palabra, sacude nuestra conciencia también, sacude y cambia nuestra perspectiva de nosotros mismos y la realidad del pecado, cómo nos ha golpeado y nos hace ver con mucha necesidad, eh, con mucha eh, realidad y claridad nuestra necesidad. De Cristo, del arrepentimiento, de, de correr a Cristo. Y eso trajo pues una transformación, lo que nosotros llamamos un giro a nuestras vidas. Lo que nosotros hoy vemos como avivamiento a la luz de la Escritura, y lo vemos incluso en la Escritura y pudiéramos demostrarlo con las Escrituras también, es que un verdadero avivamiento siempre te va a traer en la palabra. Un verdadero avivamiento siempre va a traer con eh, un conocimiento mayor de quién es Dios, lo cual va a aumentar tu entendimiento de Dios y te va a dar a ti un entendimiento correcto de quién tú eres. El problema muchas veces es que en otros contextos el avivamiento es una gran perspectiva del hombre y una per perspectiva pequeña de Dios. Pero lo que vemos en la escritura y me viene ahora a la mente el caso de Nehemías en el capítulo 8, cuando el pueblo de Israel luego de haber retornado eh, a, del exilio y haber construido el, el primero el templo y luego ahora los muros mandan a buscar a Esdras en el capítulo 8 Y dice que Esdras leyó toda la ley por medio día ¿Y qué hizo la gente? La gente sencillamente empezó a arrepentirse de sus pecados A darse cuenta de cómo le había faltado a este Dios A conocer a ese Dios y consecuentemente a obedecerlo Y es lo que nosotros creemos Ahora el avivamiento está movido por un mover del Espíritu Santo Evidentemente no hay avivamiento sin eso pero que nos va a llevar de regreso a las Escrituras. Y en la medida en que nosotros nos exponemos a las Escrituras, vamos a ser confrontados con la verdad de quiénes somos como pecadores y nuestra realidad de necesitar a un Salvador que continuamente está ahí moldeándonos y dándonos eh, 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 a través de, de su palabra razones para obedecerle y seguir a hacer su voluntad.
1: Una de las cosas en la que pienso es que en el pasado... Nosotros teníamos mucha apariencia de lo que pudiera eh, parecer, valga la redundancia, un avivamiento. Estábamos eh, siempre lidereando, ministrando en esas actividades donde son muy emotivas y las emociones están a flor de piel. Y, y realmente uno como que decía, wow, qué, 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 qué bien se sintió la reunión, que se sintió a veces probablemente la oración eh, se podía extender al punto que no, no había de... tiempo ni para la prédica, ¿verdad? Y todo el mundo se iba de ahí como sobrecargado, pero a lo mejor las personas que están ahí, no sé, pero en el caso de nosotros, que éramos los que estábamos enfrente, íbamos otra vez a nuestras vidas, Repleta de pecado, desordenadas, defectuosas, siempre pensando que estábamos en victoria, que todo está bien, con pecados ocultos, sin necesariamente eh, una sensibilidad a la obra del Espíritu. Entonces, por eso lo que tú dices a mí me parece tan interesante, porque eh, el verdadero vivamiento, que puede ser de tener manifestaciones externas, no las negamos, pero el que es verdadero produce arrepentimiento en el corazón. Las personas están listas y prestas para confesar su pecado. Es como
0: Hambre de la palabra.
1: Hay una hambre de la palabra. Y Horacio. es como que si literalmente ellos sintieran como que Dios está poniendo su dedo en, en su pecado y tienen que sacarlo a la luz, tienen que arrepentirlo y quieren conocer a ese Dios. Entonces quieren venir a la palabra. Y lo que antes podía ser monótono y repetitivo, de repente, es como que si literalmente... Eh, las palabras comienzan a saltar de la Biblia y tú no puedes creer lo que tú estás viviendo.
0: Y se van anclando convicciones en tu corazón al punto de que tú dices, no puedo seguir haciendo esto porque no veo cómo la Biblia, no lo veo en la Biblia, no veo cómo esto honra a Dios o agrada a Dios. Y algo que yo quiero también traer veces como una nota de no nosotros sabemos que las emociones son dadas por Dios y el que me conoce sabe lo, lo apasionado
1: solamente tiene que ver un mensaje de First Bien en español porque llora en casi todos los no, sermones
0: no, no creo que haya problema con las emociones el problema es cuando somos dirigidos por las emociones y no dirigidos por la palabra y yo creo que lo que hace el verdadero odiamiento es que hace que tus emociones vengan a la palabra se sometan a la autoridad de la palabra y la palabra entonces sea la que dirija cualquier cambio en, en tu vida y algo que siempre Y siempre, no sé si tú puedes um, traer algún ejemplo en tu vida, yo pudiera mencionar alguno, pero uno de los primeros pasos en este cambio irreversible que nosotros vemos es cómo Dios va desmontando incluso el temor de los hombres. Eh, Proverbios 29, 25 dice que el, el temor de los hombres esclaviza, el temor de los hombres esclaviza. Um, ¿Hay alguna manera en que tú, tú, tú viste eso en tu vida? ¿De qué manera?
1: ¡Wow! Un millón de veces eh, vi eso en mi vida Yo creo, antes de decirte eso Porque hay otro aspecto que eh, caracteriza el avivamiento Y es una creciente, un, como una, un creciente asombro de la santidad de Dios Entonces como que comenzamos a entender ¿Qué es temer a Dios? Porque como tú dijiste, yo me encantó Que vemos a Dios tan grande y nos vemos tan pequeños pero en realidad en el pasado era distinto. y sí. Entonces, cuando uno está luchando con el temor a los hombres y, por ejemplo, tiene convicciones muy fuertes que Dios nos da. Oye, a veces hay cosas que uno no quiere dejar a un lado porque Dios te está dando una convicción muy fuerte. Como, bueno, eso viene en capítulos más adelante, pero yo, mira, solamente me recuerdo cuando Dios me trajo la convicción de eh, que Él me estaba llamando a ocuparme de, del hogar Enfrentar por ejemplo algo tan sencillo como a mi jefe y decirle estas convicciones a un hombre impío que no entiende lo que yo le estoy diciendo, estamos literalmente en mundos al revés, en realidad no, no fue fácil.
0: Y como tú bien dices, es en la medida en que crece ese asombro de quién es Dios, pues tú definitivamente no te quedas con otra opción que correr. A lo que Dios ha dicho y obedecer lo que él ha dicho independientemente de lo que el hombre, la opinión que pueda tener el hombre. Cuando nosotros estamos eh, bajo esa esclavitud que trae el temor a los hombres, sin duda alguna, pues vamos a terminar desobedeciendo a Dios. Porque no pueden, ambas cosas no pueden coexistir. O tú temes a Dios y le obedeces, o tú temes al hombre, obedece al hombre y desobedece a Dios. Me hace pensar rápidamente en Gálatas también, cuando Pablo... Eh, justamente a, a la iglesia de Galacia, quien le, le habla fuertemente por el hecho mismo de que ellos estaban desviándose de la verdad del evangelio. Pablo, al inicio de su carta, en el capítulo 1 de esta carta a Gálatas, versículo 10, él dice lo siguiente y, y, y deja muy claro esta, esta realidad dual donde tú tienes que escoger entre agradar a los hombres o agradar a Dios. Él dice... Ah, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios O me esfuerzo por agradar a los hombres Y dice, si todavía yo estuviera Estuviera tratando de agradar a los hombres No sería siervo de Cristo Y cuando hablamos de siervos Sabemos que se está refiriendo a esclavos, dulos Nosotros vemos que existe Esa esclavitud al temer a los hombres O esa esclavitud voluntaria Ese servicio voluntario a Dios al temer a Dios
1: Yo creo que otra forma como fue muy eh evidente en ese proceso, eso que tú mencionas, es que en la medida que Dios nos daba un una entendimiento mayor de quién Él era, entendíamos más claramente qué era lo que decía su palabra y cómo estábamos arraigados a tradiciones, nosotros comenzamos inmediatamente a despojarnos de todo lo que era como religioso o todo lo que era esfuerzo humano, y realmente hubo situaciones en, la que, en las que a un amigo cercano nos preguntaron, pero es que le lavaron el cerebro a ustedes, es que le lavaron el cerebro. Entonces, por ejemplo, yo quiero preguntarte, o sea, ¿qué, qué, qué, qué palabra de ánimo tú puedes darle a una persona que se encuentra convencido de... Lo que la palabra de Dios le está diciendo, que quiere dejar atrás sus tradiciones religiosas porque se da cuenta que ahí no es donde debe descansar su fe. Pero tiene ese temor porque la, su círculo cercano ahora no ve como, no, ahora eh, yo me recuerdo, no, tú eres el teólogo. Yo me recuerdo que una persona llegó a decirte, tú tienes como un espíritu de Grecia, porque ahora todo lo quieres cuestionar. Le han lavado el cerebro.
0: Sí. No, la, 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 lo que yo te puedo decir es lo mismo que siempre le hemos dicho a algunas personas. Es un proceso irreversible y que Dios lo está dirigiendo. Y que guardes tu corazón indiscutiblemente de cualquier tipo de forma de o orgullo. Todas hablas de las tradiciones religiosas. Cuando nos referimos a tradiciones religiosas, nos estamos refiriendo a tradiciones religiosas que, es, que no están ni sustentadas en las Escrituras o que no persiguen justamente honrar a Dios a su Palabra. Porque hay tradiciones que son saludables dentro del marco de, de la fe cristiana, que nos van a ayudar a crecer en nuestro entendimiento ¿verdad? De, de quién es Dios y su verdad. Pero sí, si tú estás en medio de eso, recuerda que en ocasiones esas convicciones van a ser tan fuertes que no te van a dejar seguir, incluso probablemente seguir sirviendo en alguna capacidad que tú estás sirviendo. Probablemente eso va a implicar eh, en algunos casos tener conversaciones incómodas, Um, y nuestra recomendación es Trata de honrar a Dios en cada paso que estés dando en este proceso irreversible No trates de, ni de victimizarte Ni tampoco de pensar que eh, eh, esto se trata de ti o para tu gloria Es una obra que Dios está haciendo Y como tú bien decías, implica sacrificios Y en ocasiones ese sacrificio va a, se va a significar asentarte a sentarte por un tiempo y descansar.
1: Y de eso vamos a hablar en el próximo episodio. Sí,
0: vamos a hablar en un episodio más adelante. Pero, pero sí te puedo decir que hay, una, hay, un, hay un trato que Dios está haciendo. Deja que Dios lo siga dirigiendo. Deja que Dios te siga eh, fortaleciendo. Pero sí te puedo decir eh, que cada paso que tú des, tengas en cuenta agradar a Dios.
1: creo que otra marca del de avivamiento es, sin lugar a dudas, la humildad. Porque cuando nosotros como nos vemos enfrente de tanta verdad en la palabra de Dios, antes no teníamos ojos para ver esas verdades y ahora las vemos. Y los que están alrededor de nosotros no están de acuerdo con nosotros. Y podemos con arrogancia, como tú decías Moisés, y con orgullo imponernos y hasta cierto punto ser eh, conflictivos y divisivos. Y al final de cuentas eh, no se trata de esto, o sea, al final de cuentas, eh, se trata de que podamos honrar a Dios, temerla, temer a Dios y eso tenemos que hacerlo con gracia y con verdad. Y la razón por la que esto es un proceso irreversible, no hay vuelta atrás, es porque probablemente la frase lavado de cerebro eh, en el contexto quizás secular no tiene una muy buena connotación. Pero muy bien vemos en la palabra de Dios que hemos sido llamados a transformar nuestro entendimiento.
0: Por medio de la renovación de nuestra mente.
1: Hay una renovación en nuestra mente, o sea que realmente eh, sí hay, se, está, se está produciendo un lavado de cerebro de alguna manera, porque Dios está a través de su palabra renovando nuestro entendimiento y ayudándonos a quitar estas capas de mentiras que nosotros tenemos y, y verlo más claramente.
0: Yo recuerdo que en, en el proceso del cual, ese proceso irreversible en el cual nosotros nos encontrábamos, como yo te decía, Dios nos llamó a sentarnos por un tiempo, pero también nos llevó de la mano por su palabra. Hoy, hoy nosotros tenemos múltiples recursos, incluyendo este recurso de, del libro Una Vida al revés. Ah, pero no hay algo más hermoso que ser guiados directamente por el Señor. Nosotros no, teníamos, no existían tantos recursos eh, en las redes sociales, ni tampoco YouTube, ni las redes sociales tenían el boom que, tenen, que tenemos ahora. Sin embargo... Que tu principal fuente sea la palabra. Amén. Eh, no caigamos tampoco en el error de aceptar las cosas porque, porque alguien también lo dijo. Porque sería movernos de un zapato a otro zapato. De hecho, nosotros en este capítulo hablamos de, de la, 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 los de Berea, que ellos... Estaban los vereleanos que estaban cuestionando, con, no cuestionando, sino senosamente. Poniendo a prueba. Y saludablemente poniendo a prueba todo lo que el apóstol Pablo venía enseñando, a ver si era coherente con el resto de las escrituras. Y yo creo que ese es el punto de partida eh, de, de todo avivamiento y de este proceso irreversible. Y tú bien lo mencionabas en episodios anteriores. Es como nosotros podamos poner a la luz de las escrituras lo que hemos abrazado y lo que creemos. No sea que estemos haciendo muchas cosas para Dios sin realmente estar agradando a Dios.
1: Así es. ya para concluir, quiero una de las preguntas al final del capítulo y les animamos a que tomen esas preguntas, las respondas, respondan a nivel personal o grupal y yo creo que nos ayuda a procesar esto. Te quiero hacer una de esas preguntas. ¿Cuál es el punto de partida del avivamiento según el Salmo 119, 56? Y también cómo podemos convertir eso en una oración, porque probablemente quien nos está viendo ahora mismo puede decir, oye, yo no, no, estoy, no estoy experimentando ese avivamiento, pero ¿cómo puedo?
0: Claro, el salmista en el Salmo, eh, sin duda alguna, hace una referencia y una petición, dice que avívanos o vivifícanos es la palabra que usa por medio de tu palabra. Nosotros creemos que el punto de partida indiscutiblemente es cuando eh, venimos a la Palabra de Dios. La Biblia incluso dice que el Espíritu Santo usa eh, justamente la Palabra de Dios para transformarnos, para renovarnos. Entonces es difícil pensar en un avivamiento, Betsy, si la Palabra de Dios no está presente, si la Palabra de Dios no es un rol protagónico. porque la Palabra de Dios ella misma, Betsy, ella misma, Dice y garantiza ser efectiva. Eh, me viene a la mente Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Es decir, produce un resultado, es más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta los tuétanos, disierne en los pensamientos y la intención en el corazón. Segunda de, de, de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que es inspirada por Dios y es útil para redarguir. Es útil para reprender, para corregir, para equipar a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Isaías capítulo 55, versículo 11, dice que la palabra de Dios no regresa vacía. Es decir, el punto de partida del avivamiento que y, y yo creo que siempre hemos comentado eso, un avivamiento que no se ha detenido. Nosotros no dejamos de ser asombrados por la verdad de la palabra. No dejamos de ser atraídos una y otra vez a consumir la verdad de la palabra. El, el punto de partida es la palabra. El Espíritu Santo va a tomar esa palabra y va a estampar en nuestros corazones esas verdades que se van a convertir luego en convicciones que van a dirigir nuestra vida a vivir para la gloria de Dios.
1: Yo creo que menospreciamos. No creemos el poder que tiene la palabra de Dios. aún En estas semanas que hemos estado como familia... Haciendo nuestros devocionales familiares que uno cree como que están cayendo como en la tierra más seca del desierto del Sahara. En realidad, al finalizar, hemos tenido frutos increíbles, Aún en la vida de nuestros hijos. O sea, no menospreciemos el poder de la Palabra de Dios y convirtamos eso en una oración. Una forma práctica de hacerlo es el Salmo 119. Puede ser cada versículo un motivo de oración. Y no dejes de hacerlo porque Dios, ese es el tipo de oración que Dios responde.
0: El ancla de este episodio cita de la siguiente manera. No hay vuelta atrás cuando se trata de seguir a Cristo. No hay vuelta atrás cuando se trata de seguir a Cristo. Y de eso trata este capítulo, de ese proceso irreversible donde nosotros vemos con claridad o mayor claridad ese llamado a negarnos a nosotros mismos. Y saber que una vez esto empieza, no hay manera de regresar.
1: Bueno, ya para el próximo episodio vamos a estar hablando acerca de cuán importante es cultivar corazones enseñables en esta etapa. Es como que si estos dos episodios fueran una moneda, esta sería la otra cara, porque es imprescindible hacerlo de esa manera.
0: Recuerde compartirnos su historia, ya sea enviándonos un texto a nuestras redes sociales, el podcast de los Gómez, Betsy, Betsy Gómez. y P. Moisés Gómez, y o mandarnos un clip y contarnos de qué manera el evangelio también le dio giro a tu vida y la puso al revés. Bueno. El Señor le bendiga. Y este es el Podcast de los Gómez.